0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医昂寇专业医师线上听诊，让你与健康
1: 零距离。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医昂寇节目。我是肝胆肠胃科萧敦仁医师，负责每个月的第一个礼拜一的早上十一点的时段。今天节目在 YouTube 同步有直播，欢迎。听众还有观众朋友在 YouTube 哦频道留言询问相关的问题，在半点过后，我们也会收接听大家的 calling， 有相关的问题欢迎打电话进来。预告 calling 的专线是0283693398。那我们今天要讨论的主题是西瓜胃哈，还有胃食道逆流哦，究竟隐藏怎么样的风险？清明过后就是春天的最后一个月。不过现在还是在惊蛰过后我们在天干地支上是卯月。那我特别在我们节目上面也提了好几个月哈，从二月三月到现在到四月了，因为在春天的季节里面，我们肠胃疾病非常的多非常的多。今天要讲的西瓜胃跟胃食道逆流也是，主要特别提示二月份八哥因为胰脏癌过世，这属于消化系统疾病。三月故保民肠胃出血，大量出血过世，也是属于肠胃疾病。那事实上，我在二月份，我们班有一位我们非常呃同学，几十年的同学，也因为肠胃道大量出血过世。所有你有肠胃道不舒服的朋友，你记得一定要找找肠胃科医师做一下胃镜，哦、因为在这个春天、哦，因为木克土的关系，春天木气盛，克到土。那本来就是对肠胃道很不好，所以这个时候绝对不要怕做胃镜，该做就赶快做一下，哦，该看一下超音波，赶快看一下，看肝胆胰脾肾有没有什么问题，哦，看一下自己的消化系统健不健康，哦，这样才能够早一点啊把问题抓出来，赶快处理。在三月份一整个月哦，我们诊所大概所有肠胃科医师真的是忙翻了哈、哦，大家因为一堆。过去不舒服的病人在这个月全部通通在出现，那出现的时候，我们就看到非常多的西瓜胃跟胃食道逆流。那我想西瓜胃在台湾媒体啊、哦，所有的健康媒体当中，大概从来没有被提过、哦、什么叫做西瓜胃？哦、因为我们每,每天在胃镜一看到说、呃，你看看又一条一条的，哦、那我们护士小姐就说啊，又是西瓜胃，说对啊，你都学会了、哦、那什么叫西瓜胃呢？那我们今天就趁这个机会了，跟大家提一下，其实西瓜胃就是一种胃痉挛所产生的胃的一种图像。哈，那我先先举一个例子啊，这个病人是在上个礼拜啊到我们诊所做胃镜。那做胃镜之前哦，他因为上腹部不舒服，就是心口的地方不舒服就医。哈，那他的饭后比饭前要来的严重一些。那我通常在做胃镜之前。我会先给病人吃一点点 PPI，PPI 就是一个直指子泵阻断剂。那直指子泵阻断剂吃了就是把胃酸抑制下来。好、哦，那同时给他一个自律神经的调节剂。那因为这个这个四十岁的这个女病患呢，她是一个嗯，诶、哎、电子公司的高阶主管哈、哦，她压力也蛮大的哈。好、哦哦，那先给她胃药哦，就这两种胃药给她处理哈、哦。就过了一个礼拜回来。在做胃镜的时候，好，我们看这张图哦。这张图就是一个胃镜，我们所看到，我们可以看到从左右上到左下，好像有三条很清楚的红色的痕迹，由上而下排列。那很多刚开始的时候，我们护理师会问我说：“萧医师，这是怎么造成的？怎么会这样子一条一条的，好像西瓜上面的纹路？”好，那我是说这个。纹路是被胃酸侵蚀造成，胃酸是侵蚀它，然后胃缩在一起的时候侵蚀它就造成这种状况。好，那护士小姐就问了、啊：胃酸这么厉害，它只会挑一条一条的，它不会一整片都撒过去吗？好，那这个时候这就有趣了，这个牵扯到胃的一些一些机转哈、哦。我们胃在蠕动的时候要把胃的东西往下，等于要排到。要让胃的内容物往下到十二指肠，这时候它会蠕动的。蠕动的时候，它会缩在一起。缩的时候，因为一阵一阵的蠕动，它不会固定缩在那边。假设它固定缩在那边的时候，就产生所谓的胃痉挛。那胃痉挛对病人来说，它是会不舒服的。有时候太大力的时候，会整个像脚抽筋一样，揪筋痛到整个人会缩在那边。好。假设我们在 YouTube 上的朋友就看得到我的手势，因为手势整个蜷缩在一起，就像胃整个缩在一起，缩在一起的时候，这里面呢，内里面就是胃的内腔，那胃的内腔里面有胃酸，胃酸就会对它接触到了这几个面呢，就会产生侵蚀的作用。不要忘记，胃酸是盐酸，盐酸在空腹的时候 pH 值只有2。在饭后最厉害的时候，甚至于 pH 值会降到 1.5 所以它是属于强酸。那强酸，当你胃一直缩着，这里面接触到胃酸的部分呢，就会受到这个盐酸比较长时间的侵犯，甚至于也会把我们胃的表面上本来就有一层黏液层给稍微破坏掉，以至于胃酸就直接侵犯。等它放松的时候，哇，不就一条一条的吗？这个就是这个西瓜胃所造成的现象。好，那所以这个病人呢，我因为我们在胃镜是，一段时间就会看到，一段时间看就会看到，特别是在春天跟秋天的时候特别多。那春天特别是这样，所以三月份就是在这个季节里面。好，所以这个病人既然胃镜显示是西瓜胃，那他的胃食到逆流只有轻微。好，那等到这个女病患进诊间看他的报告的时候。他当然一直问我说：“这西瓜胃怎么造成？总么会这样一条一条的？”好，其实他说他吃了这个礼拜的 PPI 跟我们所谓的这个治愈神经调节器，他并没有说感觉到完全缓解，因为常常还是觉得整个胃灸著会，他是觉得他那个感觉，他是说整个好像缩在一起的感觉，他也没有办法形容，他是觉得很不舒服。好，他问我什么原因，我跟他讲，其实这是你的胃痉挛。因为你整个蠕动没有顺顺的蠕动，蠕动应该是一阵,一阵一阵一阵一阵，一放一缩一放一缩，可是呢，它却整个缩在一起比较长时间，所以这个是胃痉挛。好、哦，那他问我说怎么处理？好、哦，我说解铃还需系铃人。好、哦，为什么有些人会胃痉挛，有些人不会？好、哦，原因就出在于现在的气候，还有他最近压力实在是非常的大，啊、哦，压力非常的大。因为电子业在整个疫情的这两年，他们真的很忙忙到每天都被客户在追产能，所以他产能出不来，半夜都要起来接听客户的电话，所以压力这么大，那么当然有可能会造成胃痉挛，所以原因是因为压力压力是因为气候，那怎么处理呢？我们除了刚刚那些药之外呢，还要给他一些解痉挛的药物，解痉挛的药物，我想有一些。听众朋友、观众朋友，你可能就会有经验。过去啊、哦，我们在急诊室，假设在半夜，哦、半夜接到这么紧张的年轻的女病患、哦，她就是肚子不舒服。我们看一看，做一些检查，没有什么特别的问题，其实就要给她打个解痉软针。所以我们就要给这样的病人呢一些解痉软药，解痉软药备在家里，万一发生的时候，舌下含一下，两颗甜甜的，含一下，赶快吸收。一放松，而打个嗝就过去了、哦。所以真的发生的时候，在这么这么厉害的三四月天，可能就必须要这样做。好，那可能很多听众朋友会问了、哦，那西瓜味到底要不要紧？我们今天就说西瓜味究竟后面潜藏怎么样的问题？哦、那我们在肠胃科里面真正严重的西瓜味比较少，可是呢，还是偶尔会发生、哦。那我就举这个，哈、哦，这个是发生在。在二零一三年，哈，二零一三年那发表在这个《Open Journal of Internal Medicine》，就我们内科学的一个一个开放的杂志。那这是，哎、欸，在杭州的浙江大学一位肠胃科医师所发表的一个案例。而这个案例是一个六十八岁的女性病人，她因为很疲倦、解黑便、头晕两年哦、喔，来就医。当然這，这两年内她头晕疲倦，她常常去看医生，可是就是没有答案。结果做位镜的时候，发现左边这个图，哇，这个就更像西瓜了哈，一条一条一条的。那左边那个洞进去就是十二指肠，好，所以这就是一个很像西瓜。我们再看下面这个西瓜，比照一下有没有很像？好，所以为什么叫西瓜胃？是因为它长相哈，长起来看起来就像西,西瓜的那个样子哈。那这个病人他刚到这个杭州大学附属医院的时候，他发觉。他的血红素只有 4.9， 女生正常有12哦，她只剩下 4.9， 九，显然是非常严重的贫血。好，那内科治疗用了一些方法，没办法，最后呢，请外科切除了三分之二的胃才处理好。那这个就是西瓜胃的一个风险。你假如没有好好处理的话，就可能因为胃壁受到胃酸严重的侵蚀，然后肠胃道出血、解黑便，好，最后不得已就。要要切胃哈、哦，那这个西瓜胃这种现象，最早是1953年哈，有、哦、Rider 这个学者他报道哈、哦，他当时是报道是一个老年的女生哈，她、哦、胃出血。那到了1984年哈、哦、，Jabari 他就报告三例，也是一样是年老的女性朋友哈、哦，他第一次就提出这个西瓜胃这个名词哈、哦，那就沿用至今。不过西瓜胃因为说实在，各国他被报道的都都很少。这么严重的案例不多了，但是可以跟大家报告是，其实西瓜胃盛行率并不低，哦，那我们看到了也不仅限于年老的女性，哦，那确实是女生偏多。那我们现在看到大概中年女生、年轻女生都有，但是明显的比男生哈、哦、大概三比一哈、哦，男生也有，但是比例比较偏低。好、哦，那为什么会造成这个问题？好、哦，它有非常多的假说，这个假说来说的话。呃，有人说他是因为跟一些呃自体免疫的疾病啊有关系，好、哦，什么雷诺氏病啊、SLE 啊、好、哦、红斑性狼疮有关。但是我个人认为，好、哦，我也跟一些学者我们共同的想法是，它就是跟蠕动异常有关。因为你假如不用这样来解释的话，你如何去解释它只有一条一条的？我们有时候开玩笑广告说，哦，这个机器会酸头刀。胃酸难道还会选地方，还特别挑成一条一条？所以它一定跟它的蠕动有关系所以它的蠕动异常痉挛的时候，整个缩在一起，让这个里面哈，在胃的里面哈内里，它被胃酸侵蚀所造成的，这样比较能够解释它这种像西瓜的条纹一样的好这种状况。所以假设你有吃了很多胃药，你还是没有办法缓解你的胃的不舒服。这个时候，你不妨你一定要找肠胃科医师好好做一个胃镜、哦，因为我刚刚讲 PPI 这些药，我们以台湾目前的药物管理，事实上，你在药局就可以买得到了。但是你买的这些药还是没有办法缓解的时候，三四月千万不要不理它，赶快找肠胃科医师做一下胃镜，才能够了解你到底有没有问题，哈，有没有什么状况。好，那。讲了这个西瓜味以后，大家也了解哦。刚刚讲三月三月份，我们真的做非常多的胃镜。另外一个最多最常见的就是胃食道逆流哦，反而胃溃疡很少见哦，因为胃溃疡跟幽门杆菌比较有关系，而幽门杆菌大部分目前哦吃药吃两个礼拜都杀掉了哦，所以溃疡现在很少会看到溃疡都是因为吃消炎止痛药造成的。好、哦，那胃食道逆流在三月份也非常常见哈、哦。我再举这个例子哈。哦一个六十二岁的工厂厂长，他常常胃酸逆流，他会有时候胸会闷痛，可是六十二岁就是有点风险哈，因为中老年呢，哦，胸痛会不会有什么问题？可是他觉得因为有酸逆流嘛，哈，他就看电视广告，他先买了最强的胃药哦，就是 PPI， 他就自己去西药房买药，他觉得吃的时候就有一点笑。可是偶尔还是会痛啊。那朋友就跟他讲说：“糟糕，你这个会不会是心脏病啊？”所以他就赶赶快去新医院找心脏科医师。那心脏科医师一开始已先做心电图嘛，心电图看起来没事啊。好，那再做一个二十四小时心电图，也没有看到什么特别的，看起来像心肌梗塞或心肌缺氧的状况。可是他还是不放心，他就跟医师讲说：“那你帮我做个心导管。”好，心导管就是要看说冠状动脉有没有问题，再做。也没事，好，这个时候呢，他他就想说，好，既然没事，那那再做做看。可是还是常常会胸痛，最后没办法，他实在是不堪其扰，最后先跟公司申请提早退休。说退休以后还是问题还是在嘛，他就跑来做胃镜。最后我们看到就右边这个图像，还是很清楚，就是一个胃食道逆流，哦，就是胃食道逆流一条一条的往上，这它是中等程度的胃食道逆流。好，这是我们给他用了质攀泵阻断剂。好，因为他没有胃痉挛，他没有西瓜胃，所以给他一个自律神经调节剂。他过一个礼拜，他说他好多了，他好多了哦。所以他这种非心性的胸痛，啊、哦，他一个礼拜回来，他说好了九成了。他问我为什么？哦，他这么辛苦，他几个月这样努力下来，他、啊、为了他还提早退休，到底怎么回事？我就说。就是因为你个性比较紧张嘛，个性比较紧张，好、啊，他最近压力比较大，好，事实上工工厂很忙很忙，然后再来加上这个气候变化比较大，三件事情，他本身的个性，还有现在他工作的压力，再加上现在气候的变化，痛的不得了，一直没有办法解决，他一直怕自己心脏病，所以就提早退休了。好，那我们右边这边有一个图，这个图呢是。我们身体的自律神经的图像，那比较复杂。我简单讲，其实哦，我们的肠胃整个蠕动主要是靠副交感神经在控制，也就是最上面有一条叫做 vagus nerve， 它叫做迷走神经。迷走神经是我们人的第十对脑神经，它负责了几乎我们肠胃的整个蠕动。可是当你紧张的时候，交感神经就会兴奋，这个时候副交感就被压下去了，以至于你整个。肠胃的蠕动就异常，蠕动异常的时候，酸当然就很容易从胃跑到食道来。好、哦，胃跑胃酸跑到食道，这就是胃食道逆流。那假如说因为紧张，紧张到整个胃缩在一起，就会造成我们刚刚的西瓜胃。这个事实上都跟自律神经有关系。好、哦，所以假设在三四月有这样的问题，真的要好好的哈、哦、找肠胃科医师看一下。所果我们今天有一点时间，我们再把胃食道逆流。它的定义再讲一下、哦、因为这两天一直在讲说，一个礼拜最少有一次把胃的内容物、哦、逆流到食道，引起以下症状，它就叫做胃食道逆流。好、哦，胃的内容物当然有食物，有的时候是里面的胃酸。哦、那有些人说我从小就跟牛一样，哦、它他会反刍，哦，吃的东西会跑到嘴巴再咬一咬的吞下去，这个也就是了、哦、那典型的症状就是会有。灰熊心哈，火烧心的感觉，或者就有胃酸逆流感，好，胃酸逆流感有这些，甚至于说吞咽困难、吞咽疼痛，这你一想就知道說，说这个一定是我食道的问题，这叫典型症状。可是右边的非典型症状，包括我们今天刚刚提的非心因性胸痛，这个可能就是胃食道逆流的一个表现。那有人会用咽喉咽喉炎来表现，喉咙痛。喉咙啊异物感，他一直就会想咳嗽，晚上咳的话比较多，甚至会引起气喘。好，我讲气喘的人假设你有气喘，比较起来的话，有可能好是食道逆流所造成的，因为一点点的胃酸逆流上来跑到气管去，都会诱发气喘的发作。好，还有一种是口水过多。之前有一个从台北也是听到我们的广播，从台北到桃园来找我，他说。我就是口水很多，到底是什么原因？哈，我跟他讲说，这个就是因为你胃食道逆流起来，胃酸是侵犯到这食道。刚刚讲食道是被这个副交感神经所所控制的，就副交感神经被刺激以后，口水分泌就会比较多。所以这些都是非典型症状所产生的一些问题。哈，好，那非典型症状产生，你想想看，咽喉痛你会找谁？找耳鼻喉科。气喘会找谁？咳嗽会找谁？可能找胸腔科。胸痛呢？你就找了心脏科。所以，我们肠胃科常常是耳鼻喉科也看了胸，胸腔科也看了，心脏科也看了。他最后就说不对啊我，我的部分都没问题，才转到肠胃科来。好、哦，这个时候我们做胃镜，有时候处理一下，好、哦，确实就会获得缓解、哦。所以胃食道逆流到底怎么造成的？它就是一个多因性的疾病。我刚提到说。遗传的因子哈，大概解释了三分之一。那我也好友，哎，因为我常常，哎，有时候会到电视节目上讲一些健康的议题，那跟一些主持人有一些接触，那最少有两个主持人就亲口跟我说，对啊，我从小就跟牛一样，食道都会都会把胃的食物上来，再咬一咬，再吞下去。好，那这个就是遗传的因子哈，因为食道下面的括约肌比较松。那环境的因子就跟体重有关。好，跟你的饮食有关，吃太甜、吃太油、吃太饱、吃太快，包括抽烟、喝酒，这都也会让括约肌松开。好、哦，那某一些药物也会，例如说我们吃血压药的钙离子阻断剂，甚至于肌肉松弛剂也会。那当然，年龄增加，哦，越年纪越大，这个括约肌越松，就也会有这个问题。那包括我现在讲的季节转换，也是造成啊胃食道逆流的可能的原因。好、哦，所以。在治疗上面，我们要治疗胃食道逆流，说实在，没有什么 paper， 就是把刚刚那些不要只靠药物，只靠药物是不会好的。哦、例如说一直讲脂质胖谱阻断剂、肠胃蠕动的促进剂，一直都在吃药物，那要吃到什么时候、哦？每次病人吃好一点点，他就会问我说：“我什么时候能够停药？”哦，这个时候我就是把问题丢还给他，因为你只要生活习惯不改，你的个性不改。那他怎么会好？那病人当然有时候就会说，他个性怎么改？哦、我们只能说，我们尽量把自己的压力降低，尽量把自己的压力降低。哦、所以最起码你做到不要太紧张，你不要太忙、哦。不要太忙，不要在季节转换的时候不注意穿衣服。哦、像这种天气，今天又降到，我、哦、现在是二十一度，还不错。昨天最低在十三度、十四度，听说明天温度又要上升了。就是这种温度变化的时候。就会产生你肠胃的蠕动异常，好，所以我们真的是要注意啊哈。那另外体重一定不能太重嘛，你一定要减肥，把它体重降下来嘛，不要穿太紧的衣服啊，不要吃甜，不要吃油，不要吃太饱，不要不要吃太快，这些都做到才可以。好，那我们先休息一下，广告过后我们接听大家的 coin 哦。那 coin 专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台《迷昂扣》节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。接下来我们将开始接听听众朋友的扣应电话，我们的扣应专线是零二八三六九三三九八。好，我们先接听王先生的电话。王先生
2: ，肖大夫你好，是，你好，你好我姓王，我今年
1: 九十四岁。哦<是>，
2: 那个我过去啊，这个八十几年的德过这个胃食道逆流，是，照胃镜呢看的之候。然后就给我吃个耐心哈
1: ，哎哎<嘿>，一
2: 吃吃了两三个月就好掉了。嗯、呃，但最近呢，呃，偶尔发作的时候，偶尔不舒服。我这个不舒服就是一讲话讲多哈，喉咙卡卡的就痒痒的，就会咳。是，呃，就咳。所以吃的话呢就好。这一次呢，因为我是一百零九年也做过胃镜嘛，是，医生说没什么没有什么问题，所以这一次呢，我什么我得了这个病之后卡卡的会咳？我不敢到医院去，因为现在这个新冠肺炎的关系哈，胃镜我自己就买了 l e s s r e n 自己吃，我吃了差不多三个多月，稍微好，已经差不多快好了。我这种情形的话，吃这个 l e s s r e n 吃多了之后，有没有什么重要的负担呃副作用在里面？嗯<是>，当然我这好了之后，当然我会去找胃镜了。<是>谢谢你吃这个 l e s s r n n 有没有什么副作用
1: ？好，哎、欸，谢谢王先生的问题哈、哦。王先生非常的高寿哈，九十岁哈。是我们羡慕希望大家我们都跟你一样哈。那而且你听起来这个中气十足，很棒。那王先生有胃食道逆流的问题哈，那一百零九年做过胃镜哈，到现在等于是两年前。那他现在因为医院有疫情的关系，不太敢去做胃镜，所以就自己在西药房买耐士恩 （Nexium）。Nexium ne 是一种 PPI， 就是我们刚刚讲的质子泵阻断剂，它吃的时候可以把胃酸降低。那么一般就可以把胃食道逆流症状大概缓解下来。好、哦，那假设说，呃，吃了这个奈斯恩很好，那又担心哈、哦，那奈斯恩可能会造成怎么样的问题呢？因为把胃酸全部压掉，那么同时就是让你的肠胃道比较容易感染。所以假设你在吃 PPI 的时候，请你吃东西尽量不要吃生食，好、哦，尽量不要生食，熟食会比较好。因为生食的话，肠胃道感染的机会会上升，哦，这个是很重要。那么第二个，吃到 PPI， 你把胃酸降低，同时啊，你的钙离子的吸收也会减少，那就很多人怕会造成所谓的骨质疏松症。那当然，骨质疏松症以女生更年期后的女生为多。那王先生是男生，但是也高龄了哈，所以还是要注意一下，在吃 PPI 哈，在吃奈思恩的过程，可能还是要补充一点点的。哦，这个钙片，哦，那每天晒个十到十五分钟的太阳，哦，这样才能够让钙的吸收比较稳定一点点。当然，建议王先生这个 P P I 吃一段时间，哦，假如到了夏季，哈、哦，可能到了五月，哈、哦，五月份天气比较温暖了，没有问题的话，就不要再持续吃了，哦，不要再持续吃，哦，因为一直长期吃，我们胃酸都那么低，哦，胃酸那么少，哦，对身体也是不好的。好，我们这样回答王先生，谢谢，哈、哦。那紧接着来接听林先生的电话，林先生，哎
0: 、欸，小云等你好，是，你好
1: ，请教一下哈，因为我
0: 们知道这个食道癌哈，<嘿>它有偏这个口咽部来的这个鳞状上皮癌，也有胃食道逆流所引起的这个腺癌了哈，嗯，啊，如果是胃食道逆流上来的、就是，这是听说是欧美人士比较多啦。哈<嘿>，对，可是我们知道说台湾的有些人他。香烟、槟榔跟喝酒，简称香槟酒都有嘛？哈，是。那如果有香槟酒的习惯，又何必？你有胃食道逆流的人，如果你没有好好的去调整你的生活习惯，日后会不会是食道癌的高危险的族群？以上请教，谢谢教练长，<好>谢谢
1: 。是好，诶、欸，謝,谢林先生的问题，哈、哦，这个林先生显然也是有在关注这方面，哈、哦，食道癌确实是分两类。一类叫做鳞状细胞癌啊，一这一另外一个是腺癌哈。那鳞状细胞癌通常发生在食道的上半部，好，那腺癌的话就在胃的最下方，要、欸、诶食道的最下方接近胃的地方。那这个它的致病机转不太一样，胃食道逆流所造成的呢，就是在食道的下方，这个比较像是就是腺癌哈。那我诊断过最年轻的这个腺癌啊，是29岁的年轻男生。他就是长期的胃食道逆流都没有理他，等到一来一做哇，就已经食道癌了。哦、那有关这个鳞状细胞癌的话，香烟、槟榔、酒，甚、哦、至喝热水，很喜欢喝热汤，都可能会造成食道癌。那我们举个例子哈、哦，我们之前我们、呃、玉龙集团的啊、哦、掌门人，我们严凯泰严总哈、哦，他事实上就是食道癌。那我们当然知道说。呃，我们严董事长呢，他本身是红酒的爱好者，哦、啊，那听说烟也不离手，所以这个，呃，这些确实就会造成问题哈、哦。那这个就是鳞状细胞癌，所以假设要防鳞状细胞癌，请把香烟、槟榔、酒、热食、热水，哈、哦，尽量不要那么热，戒掉。那怕这个腺癌的话，事实上就是要去避免这个胃食道逆流太严重，这个必要的话就是要吃药，这样才能够解决问题。哎、欸，这样回答林先生。接下来来接听李小姐的电话，李小姐。哎、欸，李小姐
0: ，对我请问肖医师哈<是>、哦，是是，我是哎，我今年七十，然后我家里是有遗传性的那个高血脂哈，哦、是。那我现在是没有哎、呃，糖尿、奶、血糖还有血压的问题哈，哦、<嘿>但是血脂很高。那我这种情况，因为我考虑到的是中风的问题哈。那我曾经听过，就是在六十九八，我我不知道有没有听错，就是一个医生讲说，中风哈最重要就是哎不要高血压哈啊，哎哎血脂就我不晓得我这样说对吗？我哎不好意思我。不是，请问
1: 肠胃问题？我请问小、哦、小医师。好好，没关系。好、啊，谢谢,谢谢李小姐的问题哈。那李小姐七十岁哈，七十岁，那因为糖尿病、高血压大家都没有，就血脂肪过高哈。那本来三高血压、血糖、血脂就是脑中风的高危险群。那假如真的你的低密度胆固醇太高的话，哦，根据我们健保署的这个给付的规定，事实上低密度胆固醇哦，假设。男女生55岁以上，哈，那那个低密度胆固醇大于130也是符合给付的标准，所以本来就是建议吃药，因为吃药的话，可能才我们去做血管的水土保持啊。好，简单讲哈，虽然这个不是不是肠胃的问题啊，但是我们内科医师时常在处理这样的状况哈，血脂肪过高，必要的时候就是吃个药，好，把这个血管呢旁边把它水土保持好。才不会不小心破掉的时候，我们想说，哦，造造成土石流，到时候就会引起心脏病、脑中风，哦，所以必要的话，还是吃一下药哈、哦，可能这样对我们的血管的保持会比较好。好，那我们回答了三个我们听众朋友的问题之后，我们现在再把这个网络上的问题，我们再回答一下哈、哦。那刚,刚艳娘说她她没有西瓜胃，只有西瓜汁。我、哦、刚刚讲说小心哈、哦，西瓜汁很甜，然、哦、是有可能会胃食道逆流的哈、哦。那林博宏博宏问说，诶、呃，胃食道逆流能够透过胃镜检查早期发现吗？哦、事实上是可以的。好、哦，我们现在哦，我们在做胃镜都有一种叫做窄波的光学的检查 NBI 哈、哦。那我们等于只留绿光跟蓝光，把红光去掉。那留两个光的时候，有问题的那个黏膜就会非常的清楚。好、哦，所以现在我们在做一个胃镜的时候，事实上就是把食道、把胃跟十二指肠大概清楚的看一遍。假设你有早期的食道有有问题的话，就可以透过那个检查能够看得到。好、哦，好。那博宏另外问说，西瓜胃只要不处理，是否会演变成胃溃疡？好，我刚刚提到哈、哦，我们西瓜胃只要不处理的话。可能就会造成严重的出血，哈，出血，就像我这个第二张幻灯片讲的。哈，在我们杭州的浙江大学附属医院，他们所看到的这个，哈，事实上国外也偶尔都有。那我找这个案例是因为大家还是一样都是华人，哦，我们体质比较相近，这种比例都不高了，比例不高，会这么严重不高？但是你一直不理他，你想想看。胃酸一直侵犯同样的一个地方，它当然会造成大的问题，可能就会出血了哈。好、哦，所以假设你一直胃都胃痛一直都没有好，赶快要做一下胃镜哦，做一下胃镜。那必要的话，肠胃科医师也会帮你哈、哦，等于是、呃、抽个血看看有没有贫血的情形。好、哦，好，那再来燕良问说，太紧张胃黏膜会不会变薄？哎，这真是一个好问题，会哦，直接回答会。我们太紧张的话，胃的血流就会降低，因为你紧张的时候，紧张是交感神经兴奋，交感神经兴奋对人体来说，我们就是要等于是要战斗的状况，你要战斗的状况，这些血液呢就会流向周边，流向你的肌肉，让你全身紧绷。这个时候，肠胃道的血流量都会降低，血流量降低，既然我血流量比较少，那你想想看，它的后勤补给少了。你去增加这个胃的黏液层可能吗？就相对来讲比较弱，所以包括我们肠胃的蠕动的肌肉也会变弱，那黏液的产生也会比较少，所以这个黏液啊，哦，黏液的分泌就会减少，就会变薄，就很容易受到胃酸的侵犯。好、哦，那另外是 Ji w o n g 哈、哦，应该是翁先生，他问到胃溃疡治好了，好、哦，可是常常还是会胀气。饮食也很注意，不吃胀气的东西。请问他怎么避免？哈、哦，那胃胀气，哈、哦，有了胃气要如何在不服药之下排出？啊、哦，事实上，这个胀气是一个我们肠胃科也是常碰到的问题。说胀气气哪里来了，才是才是核心的问题嘛？我常常讲，我们的胃里面的气有三个来源，是你自己吞进去的，是第一个，吃饭吃太快，吃饭讲话，哈、哦，嚼口香糖就会吞很多气进去。第二个。我们很多食物会产气例如说地瓜，例如牛奶，例如洋葱，哦，这些都会产气、哦啊、第三个，我们肠道里面坏菌比较多，也会产气、哦。所以假设你气很多，哦，当然尽量去食物去避掉，吃饭吃慢一点，哦、那不得已的时候要用一点益生菌啊、哦，这个把肠道的好菌多养一些，肠道菌它的代谢过程是不产气的，但是坏菌会产气。好、哦，那假如说气这么多，啊、排出排出只有两个办法、哦，往上打嗝，哦，不，就是往下，往下就是放屁排出来。好、哦，所以气多的时候，大概只有这两种、这几个状况了哈。好哦,哦，好啊，接下来是唐先生哈、哦，他说前一阵子拔牙、植牙必须吃抗生素哈、哦，那睡前、清晨吃药导致胃食道逆流，哦，那怎么办哈？哎、哦，这个吃到抗生素，整个。身体哈确实是会产生很大的状况哈，整个会乱掉哈，所以嗯吃抗生素，因为吃下去你杀坏菌，可是好菌也跟着杀，以至于整个肠胃道哈，整个菌虫都会改变，那真的是必要要小心一点哈。好，没关系，我们先休息一下，好广告回来再接听大家的扣印。扣印 i n 专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台《名意 a n g 节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。接下来我们继续接听听众朋友的 call in 电话 c a 专线是零二八三六九三三九八。好，我们来接听林小姐的电话。林小姐
0: ，呃，萧医师你好，是，想请问一下，什么是萎缩性慢性胃炎
1: ？哦，
0: 然后要如何改善？就这样子，谢谢。
1: 好，呃，林小姐问这个问题也是哦，去做过胃镜的朋友哈、哦，常常。哦，会被，呃，讲到了一个诊断，哦，萎缩性胃炎。那有时候我们讲说它是一种癌前病变，哈、哦，那等于是胃的那个黏膜哈黏,黏膜层的细胞哈、哦、整个有点萎缩掉了。那看起来本来胃是有点粉红粉红，一萎缩的时候，整个黏膜层看起来灰灰的，灰灰白白的，哦，好像整个就是，这真的是萎缩掉了。那既然怕说。刚刚讲说萎缩性胃炎是一种胃癌的癌前病变，那我们怎么去处理它呢？你当然就要养胃，哦，养胃怎么养呢？哦，我们就必须要吃一些对胃的黏膜比较有利的食物。那我在这边推荐几类，第一类是富含维他素 A 的食物，例如说胡萝卜，啊、哦，胡萝卜这一类的食物哈、哦，那里面含有维他素 A 可以养胃，或者是哎，我们吃南瓜。哦，南瓜它里面维维他命 A 也很多。第二类呢是维他命 U 的食物。什么是食物含有维他命 U？ 哦，最著名的就是高丽菜。哦，高丽菜里面有很多维他命 U。哦，那生食比较好。哦，这个就是我们去日本药妆店常会看到。哦，什么高丽菜精？哦，那我们去日本的炸猪排店，它会生生菜哈、哦，就是高丽菜切丝，那生吃。这里面维他命 U 可以养胃，因为这一些。维他命 A、维他命 U 的食物可以让我们的黏膜哦长得会比较好、哦、那另外就是吃一些哦，例如说我们的诶、欸欸欸、山药、哦、山药这些比较黏黏的这些食物呢哦，也可以养胃、哦、一般就是这三大类三大类食物。那当然请注意，尽量避免消炎止痛药的摄取，消炎止痛药吃的话就很容易伤胃。那刚刚讲。三类养类的食物，哦，养胃的食物我们就多吃。好，接下来接听黄小姐的电话。黄小姐
0: ，啊，喂，医生你好，是
1: 是，你好、
0: 欸，想请问一下，如果说有高胆固醇的话，大概是两百八，那不想要吃药，改吃那种红曲胶囊的话，好像听说会伤胃还是伤肝，那这部分该怎么办
1: ？哦呵呵，好，呃、欸，总胆固醇两百八，事实上我们下还会下面问一句了。你的坏的胆固醇跟好的胆固醇怎么分布？有的人胆固醇很高，可是都是好的胆固醇啊，那不一定要吃药、啊。哦，坏的胆固醇高才需要去吃药。哦，所以但是假如说你真的怕吃药会产生问题，那我建议，假如说都不吃药的话，食补会有点帮忙哈、哦。例如说我们吃嗯黑芝麻，黑芝麻可以降百分之十的胆固醇。好、哦、啊，另外是燕麦。特别有燕麦麸皮的啊、哦，这种燕麦片，它也可以降百分之十的的胆固醇，但是要长期吃、哦、吃这些食补哦，你养成习惯就固定吃，因为吃的时候有效，你一不吃它就又打回原形了。哦、吃药也一样，哦，吃药一样，当然你只要是体质合适的话，你不妨吃一下药、哦。吃药的话可以降个二十到三十的低密度胆固醇。啊，我们最近有一些朋友说，那个低密度胆固醇越低越好。心脏科医师一直在推行，所以让我们的低密度胆固醇要降到70哦，要降到70哦。所以黄小姐可能注意一下，说你的低密度胆固醇到底多少？假设你的低密度胆固醇有大于130的时候，甚至已经大于1百六，那就真的建议你用一下药物、哦、啊，否则就是要坚持哦，把对的食物长期吃哦，这样才能够解决你的问题。好。那我们还有一点时间、哦、我们再先再回答一下哈、哦，我们这个在网络上的朋友的问题哈、哦。好，那燕红问：食道癌是否会有合并两种细胞形态同时出现？我说哈、哦，你假如要出现两种细胞形态，两种癌细胞哈、哦，一个鳞状细胞癌跟腺癌两个同时出现的话，那你真的是运气真的是不太好。哦，一般来讲都是一个先发生，你两个同时发生，等于是一个发生以后你还没有症状。下一个又出现了，那才出现症状才去做胃镜嘛。所、so, 以我们现在目前我们看到的大部分都是一个，好像我刚刚讲的那个二十九岁的年轻人，哦，他就是喂食道逆流，常,常自己都买药吃一下，哦，吃一吃一餐哈、哦，两次还不吃，结果最后一做的时候，哇，食道已经一个肿瘤了。那当然现在因为我们台湾这方面的医疗真的还蛮进步的哈、哦，我们赶紧帮他转到医院去，赶快做切除，还好目前哈、哦、状况还不错。状况还不错，好，那所以嗯，尽量还是避免。我可以再提一次是，喝热汤、喝热茶很容易造成食道癌，它的风险是没有这个习惯人的五倍，五倍。哦，在之前比利时他们做研究是这样，所以我们在东方民族，哦，特别是华人所在地区很容易。各位都知道，我们去西方，我们到欧美去旅行的时候，你要喝到一碗热汤很难。因为他们就没那个习惯，可是我们我我们就是很喜欢喝热汤，我个人也是一样。我只要吃一顿饭，最后没有一喝一碗热汤，我就觉得这一餐没有结束。但是小心，汤就是稍微把它吹冷一点点再喝下去，因为那么热的汤一进到食道，对食道黏膜就是一种伤害，而且会发生在食道的上半段。等到下半段，因为大部分的热能已经被上面的黏膜所吸收掉了。所以反而下段不会受伤，是上段会受伤，这个要非常的小心哦。哈、哦，好，那再来，哎、欸，我们 J C W 问说，嗯，空腹吃甜食或 cheese 食物，会觉得不止胃很难过，还会造成头晕，这是什么连带关系？好，你吃甜食的时候，甜食的时候一吃下去，我们这个括约肌就松开了，括约肌一松开，胃酸就跑上来。事实上，这个时候我们的副交感神经是受到很大的刺激，因为刚,刚我一直在强调说，我们食道整个都是被副交感神经，就是这个迷走神经所控制的。迷走神经一旦被兴奋之后，你除了口水分泌多，你心跳也会慢下来。那有时候你就一心跳慢下来，你会觉得会头晕，哦，血压可能低下来，你就觉得晕晕的不太舒服。好、哦，所以你有这种经验的话，就请你不要一下子吃这么大量的甜食。好、哦，我自己哦，我很少胃食到逆流。很多人问说啊，萧医师，你自己肠胃科医师，你会胃食到逆流吗？我说我吃错也会啊。好、哦，我第一次就是吃师大哈、哦，我们师大有一个很有名的菠萝油，你知道那菠萝菠萝面包是甜的嘛，里面夹一块 cheese， 好一个甜一个油，我吃下去，因为本来是买给我们家小朋友吃，就小朋友不吃。第二天早上我上班前把它吃下去，就上班开车的时候，哇，好可怕！一股胃酸从胃哇直直冲上来，我赶快一口口水吞下去，否则一伤到咽喉，我想完蛋我声音就哑掉了哈、哦。这是我一次经验哈、哦，太甜太油，真的不要去碰，碰的话会很大的问题。好，那吃甜食，呃。威廉问说：“吃甜食不利健康哦，你不知道吗？哈、哦，那个确实哈，吃甜食真的是不要了哈、哦。这个甜哦，糖要非常的少哈，糖不要太多。你要吃的话，因为淀粉类，淀粉类哈，糖是都是淀粉类。但是糖的话，就是我们米字旁的那个糖才有甜味嘛。淀粉一般不会那么甜，所以这个甜哈，甜度太高的话，就要非常的注意。我特别提醒，连水果的甜都不行。”水果的甜都不行。我有好几次吃到我们水果啊，各位想想看，有什么水果很甜？夏天的荔枝、龙眼，我常常去吃荔枝、龙眼下去的时候，我的胃口就会觉得不太舒服，微蛰蛰。至上那个就是我们的食道下方括约肌松开了。食道下方括约肌一旦松开，胃酸上来一点，它不见得大量的往上涌，可是因为胃的黏膜不怕酸。食道黏膜怕酸，所以一点点酸上来啊，你的食道黏膜就不舒服，你就会觉得心口不舒服。哦，这个就是最最清楚的。所以假设你有这样的问题哦，甜食不要碰了。哦、荔枝龍、龙眼或者很甜的西瓜，哦，或者我们夏天很快到很甜的芒果，千万不要了。哦、那这边我们 Yukiko 问说，呃。体质的关系，胆固醇定时三个月验还蛮高的，所以好、哦、运动，好、哦、控制食物，哈、哦，还是在两百五上下。那请问一定要吃胆固醇的药吗？一辈子都要吃？哎，这个胆固醇，哈、哦，胆固醇的要吃会降低啊，确实是，但是它有好有坏。刚讲说它也比较容易说，哎，吃胆固醇的药还是有一些、哦、造成肝不合适啊，哦，所以肌肉酸痛啊，还是有这些问题。但是真的太高的话，我建议跟你的心脏科医师商量一下。必要的时候还是要吃一下药、哦，可能会比较好，然后可能会比较好。好，不吃的话就是怕心脏出问题。好、哦，那我们注意，我们今天还是回到胃食道逆流，吃甜、吃油、吃饱、吃快、抽烟、喝酒、太紧张、太忙、气候变化、体重过重，都会造成胃食道逆流。好、哦，在这个三月份这个季节里，请大家一定务必要小心。好、哦，要把这个我刚讲这些危危险因子尽量避掉。假设有问题的话，就找肝胆科医师，肝胆肠胃科去做一下胃镜。好、啊，我想我们今天节目就进行到这边。我是肝胆肠胃科肖敦仁医师，也非常谢谢大家今天的收听，再见。